0: Velkommen til Duet, et nyt søndag formiddagsprogram her på Radio Klassisk, hvor jeg, Katrine Nyland Sørensen, taler med en række vidt forskellige mennesker om deres vej til den klassiske musik. Min gæst i dag hedder Else Torp, hun er operasanger og optræder overalt i verden med vokalensamlet, Theater of Voices, som har specialiseret sig i tidlig musik og værker af nye komponister. Hun har også sunget duet med Nick Cave, så hendes repertoire spænder bredt, og det gør hendes fritidsinteresser i øvrigt også. For når Torp ikke synger rundt om i verden, vil hun især gerne bruge sin tid på at fælde træer, støbe gulve og mure vægge op i sit sommerhus i Norvestsjælland. Det er også i sommerhuset, hvor jeg har mødt hende, for blandt andet at tale om, hvorfor det er godt at have jord under neglene, når man i det daglige arbejder med de høje toner. Else Torp, vi sidder her i din, øh, din sommerhushave ved, øh, ved Høve. Øhm, vi skal jo tale øh, i, i det her program blandt andet også om sådan, dine veje ind til, øh, til klassisk musik og hvad du laver som, som operasanger. Men øh, allerførst så synes jeg, det, det kunne være meget sjovt, hvis du ligesom fortalte om det her sted, som vi er. Fordi det viser i hvert fald, at operasangerinder ikke nødvendigvis er noget med øh, store balkjoler og øve hele tiden. Og det er det. Jeg går altid rundt i
1: her herude i min have. Øhm, nej, øh, det er mit hemmelige sted. Det er et hus fra 1850, som jeg købte sammen med min mand for snart 18 år siden. Og det har vi så gået og arbejdet på og pudset med og klippet lidt i haven og så videre. Det er et evighedsprojekt, men det er et rigtig dejligt sted. Vi ligger sådan i en gammel plantage som er blevet udstykket, men man kan stadigvæk se de gamle husmandssteder her. Og det er så et af dem, vi har. Sådan hist, hvor vejen slår en bugt. Sådan helt bogstaveligt talt. Der ligger der et lille hus, og det er virkelig vind og og det er stråttægt, og det er rigtig dejligt.
0: Men når du går her og øh, murer og banker og støber gulv, og, og hvad du ellers gør, er det en måde for dig at, øh, at lade op til, øh, til dit arbejde som sanger?
1: Ja, altså måske både lavet op og lavet ned. Man kan sige, altså musik bliver jo kaldt den flygtigste kunstform, som findes. Og det gør jo, at man nogle gange har lidt svært ved at få greb om, hvad man egentlig præsterer. Hvad er det egentlig for nogle resultater, hvis man man nu er sådan en type, man man leverer. Hvor er ens arbejde, når man når man når til dobbeltstregen for enden af en sang. Der er selvfølgelig en masse konkret arbejde i musik og musikforberedelse. Men men jeg tror faktisk også, jeg har meget brug for det praktiske aspekt. Jeg har brug for at simpelthen være i kontakt med jord og være beskidt. Godt gammeldags møgbeskidt. Og rykke ved noget. Og jeg bagefter kan se, at altså, den væg har jeg bygget, eller det træ har jeg fældet, eller det tag, var jeg med til at få sat spærre op i. Og det er en utrolig tilfredsstillende og meget konkret tilfredsstillende følelse. Ellers kan det godt blive meget relativt, hvad man går øh, og laver som musiker. Ja, altså det, det der, jeg, vil sige, der, jeg har til fælles, processmæssigt i, i mit arbejde og min fritid, det er fokus, men det er et meget forskelligt fokus. Når man optræder, skal man selvfølgelig være fokuseret på det, man laver, men det er også en kommunikation, den er mere åben. Jeg er sjældent ét sted, når jeg optræder, jeg er utrolig mange steder, så jeg er glad for, at folk ikke ligesom sådan en tegneserie kan se mine tankebobler, fordi de vil ikke tro deres egne øjne, hvis de sidder og med i, hvad jeg tænker på i løbet af en koncert. Men, men i forberedelsen til en optræden, når jeg instuderer så, så er jeg 100% koncentreret. Så får jeg nærmest en tunnelsyn, og jeg mister tidsfornemmelse. Jeg er fuldstændig fokuseret. Nogle gange i, i kort tid, fordi så bliver man afbrudt af et eller andet, men, men faktisk kan jeg sidde i meget, meget, meget lang tid, når jeg endelig sætter mig til at indstudere fra bunden af. Og, og sådan har jeg det også med mine byggeprojekter. Det er som om, jeg er næsten under vand. Der bliver helt stille rundt om mig. Jeg er bare i min egen verden. Fuldstændig fokuseret på mine min 3D-planer inde i hovedet. Om hvordan ting kan være, burde være. Hvad er problemerne? Hvordan kan de løses? Hvad er vinklerne? Hvad er materialerne? Jeg er fuldstændig opslugt.
2: Yes.
0: Det første. Du har jo, som de andre gæster i denne her serie, haft mulighed for selv at vælge den musik, som vi skal høre. Hvad er det første, du har valgt? Ja, altså, det er jo utrolig svært at vælge musik ud
1: fra sådan hele musikhistorien øh, og det kæmpe katalog, men jeg har valgt at gøre det ud fra øh, personer, som har betydet noget for mig. Og den første person, som introducerede mig til klassisk musik, var min balletlærerinde, fru inde Erna Kolding fra Roskilde AA, hvor jeg også er fra. Øhm, meget kultiveret dame, som havde balletskole der i Roskilde. Jeg tror slet ikke, jeg var klar over, at det var klassisk musik, fordi det var bare det musik, vi dansede til. Øhm, men hun havde så en gruppe børn, som også blev passet hos hende efter skole, øhm, midt på toget der i Roskilde. Og så tog hun os med ind på det kongelige teater, hvor vi så Svanesøen. Øh. Og jeg kan huske, det var den gamle opsætning, hvor heksen sidder op i træet med nogle kæmpe lange vinger. Det ligner bare træstammen, og man ser slet ikke, at der sidder en i det træ. Og pludselig bliver de der vinger slået ud. Og prinsessen bliver fanget, eller den hvide svane bliver fanget og kommer ud sort, lynhurtigt. Og jeg var, altså jeg for var, var helt gods ud, der og jeg og om det. Jeg var fuldstændig slået ud. Altså jeg var så fascineret. Og jeg anede ikke, hvad en obo var, men det har jeg jo så lært siden. Så den kommer der
2: Og
1: jeg var højere simpelthen, for jeg var så overvældet. Så sige, det er det første stykke musik, som virkelig slog mig. Men langt, langt senere fandt jeg ud, at det var klassisk musik. Jeg synes bare, at det var, det var Svanesø en flot musik. Nu fester Tchaikovsky kun noget med melodier og skønne, skønne afviklinger af temaer.
0: Nu hvor vi har, øh, har hørt et uddrag her fra Svanesøen, øh, var det din vej ind til klassisk musik, som du siger, det var bare først senere, du fandt ud af, at det var klassisk musik? Det var det der med at bevæge dig til musikken, som, som var noget særligt på balletskolen i Roskilde? Nej, det, altså jeg var, jeg var
1: helt ubevidst om det. Det var den fysiske glæde ved at, øh, at bevæge mig, og øh, i høj grad, i, der kom jeg tilbage til, ja, fysisk praktiske, den der kraft, der ligger i balletten. Øh, så det var simpelthen den der muskelglæde. Jeg cyklede som en vanvittig forsvoreslav ind til Roskilde til skole, øh, om kappen med bussen, og alting skulle gå stærkt. Alting skulle være hurtigst og, og kraftigst og stærkest. Og, og det der ballet... Så selvom ja, mange af mine klassekammerater synes, det var noget, fimset, noget men hold nu op, hvor skal man bruge mange kalorier på at holde balance og præcision og ting. Så man kan sige, at det har lagt et fundament i mig, øh, som jeg bruger nu som musiker, men, men det havde, jeg koblede slet ikke tingene. Øh, og en del år senere blev jeg sendt til USA som udvekslingsstudent, der var, der var jeg var 15 Jeg boede først hos en familie, og så flyttede jeg til en anden familie. Og den hostmother der, fru Bonta, tog mig med til en velgørenhedskoncert med Bax Hummelmesse i St. Mary's Church i Baltimore. Det var nogle af deres meget velhavende venner, som havde... ufattelig dyre billetter til sådan en velgørenhedskoncert, sådan noget, man gør i USA. Øh, så vi sad meget langt fremme, og vi sad på siden. Det var så heller ikke noget, jeg vidste, hvad var gang. Det var der, hvor bassen var. Yes. Øh, og det vil sige, at jeg oplevede hummelmæssen øh, nedefra. Meget, meget fysisk, fordi det der kammerhål stod der, øh, og der var, øh, det var altså moderne instrumenter, kontrabasser og hele smineriet, ikke? Så der var cello og kontrabass. Men jeg kunne mærke de der vibrationer. Og det var så fysisk en oplevelse igen. Jeg tror, det har været måske om noget min vej ind, at jeg har oplevet musikken fysisk. Og så sætter det der kæmpe kor ind. Og alle understemmer og imitationer, og jeg var bare helt blown away igen. Da vi, da vi kørte for koncerten, så sagde jeg ikke rigtig noget. Og min, min hostmother der, hun var sådan lidt, åh, sådan en teenager, ikke? Som ikke engang kan sige ordentligt tak, eller være glad, fordi hun var helt opstemt, og ville snakke om det her. Jeg havde ingen ord. Jeg havde ikke noget at sige, altså. Så tre dage senere, så kom jeg ligesom ud af min boble. Det kan godt være, det var lidt <laughs> før, men hun siger i hvert fald, at det var tre dage, jeg ikke sagde noget. Øhm. Og og så vidste jeg bare, at jeg blev nødt til at gøre noget med musik. Jeg jeg havde simpelthen fået sådan en åbenbaring. Jeg har aldrig hørt et klassisk kor på den måde, og og orkester og solister, og jeg var bare sådan helt fascineret. Så tog hun mig med i sin lokale kirke, hvor hun tager i koret. Og så, så, så prøv lige at komme med jeg havde sådan sunget lidt altså pliktskyldigst morgensang på St. Josefs skole i Roskilde og, og vi havde måske også noget hejs men altså det er ikke noget der har gjort dybt indtryk på mig <laughs> så blev jeg sat til at synge i det der kirkekor og så slår øh, organisten af Phil hedder han og så siger han hvad øh, du kan da synge så nå, jeg, det, var da, det var da meget heldigt nej nej du kan synge nå jeg vil så og så satte han mig simpelthen til den ene opgave efter den anden. Så der startede det. Okay.
0: Var du så en, en helt ny Else, da du øh, kom hjem fra USA? Det,
1: det er man jo af flere årsager. Når man har været ude at rejse, så tror jeg, at det er almen kendt, at kultursjokket ikke er så meget at komme ud, men at komme hjem igen. Fordi man jo, specielt som teenager, ikke har set ret langt ud over sin egen næsetip for det første. Og dernæst jo slet, slet ikke har været klar over, hvad ens sådan nærkulturelle område har bestået af. Øhm, det, er, det er noget med mor og far, familie, skole, relationer, en til en, men der er slet ikke noget metaperspektiv på noget som helst. Altså, kultur som begreb og, og samfund i fugleperspektiv, øh, hvad jeg siger, det var ikke noget, jeg havde dyrket. Øhm, jeg havde dyrket mytologi og historie og Altså man kan sige, at jeg var klar, jeg havde mange kanaler åbne. Og jeg var meget, meget, meget nysgerrig, både på sprog og indhold. Så jeg kom hjem med rigtig, rigtig meget. Jeg havde knoklet i skolen derover. Jeg var kommet fra 9. klasse i Danmark til 12. klasse. USA, fordi jeg fik alle mulige tests til at starte med, og det var så nemt. så
2: jeg var sådan lidt øh, undskyld.
1: <laughs> kan jeg få noget, der er lidt sværere? Hvor dumt kan man være? Men, men det gjorde jeg, så jeg blev ved og ved og ved, og så endte jeg simpelthen i 12. klasse. Jeg, jeg vil sige, jeg var meget arbejdsom, og så kom jeg hjem til Amtet i Roskilde. Og til dem, der ikke er fra Roskilde af, så kan jeg sige, at det er Amtsgymnasiet i Roskilde. Og det er helt fint. Og det var det også gang. Men jeg var bare i et lidt andet gear. En, gans, en gennemsnitlig første gear. Det var så kæmpe kultursok. Jeg kunne næsten ikke være nogen steder. Altså. Så jeg begyndte at gå på aftenskole og lære både fransk og spansk. Det havde jeg også haft i USA. Og, og jeg gik til alt muligt ekstra, ekstra. Så musikken var slet ikke min første prioritet. Så blev jeg alligevel hævet med ind i gymnasiekoret. Så er der nogen fra koncertkoret, som hørte mig, og så blev jeg taget med som assistent der. Og så var der nogen, der spurgte, om jeg også skulle være med i studiekoret hos Ole Hannibal. Det var så godt. Hvad, hvad blev
0: så din næste fase, nu hvor du ligesom har, har valgt det her musik ud fra, hvem der har været øh, stor inspiration for dig? Jamen den næste fase,
1: der, der springer vi faktisk helt frem til, at jeg havde øh, fået privatundervisning af Sten Høhl. Jeg havde også fået noget undervisning af at i ø-land, øh, som jeg var afsindig glad for, og som lagde meget volumen på min stemme. Øh, men jeg, altså, jeg var blevet på, den, øh, på dydens smalle sti, og man så må sige, med øh, nysprogligt gymnasium, og så videre på øh, CBS, hvor jeg har læst indt, og også blev færdig med speciale i ledelse af professionelle, og EU-integration som sidespeciale, så der keder jeg mig heller ikke. <laughs> øh, Nej, men, men altså det næste, det, det næste, der har virkelig formet mig som musiker, det, det må jeg sige, det er Paul Hillier. Han øh, overtog jo Ars Nova, Copenhagen, som først, ja, først var han gæstedirigent, og siden blev han chefdirigent. Øh, der gik flere år før, at faktisk fandt ud af, at jeg kunne synge. <lød>, hvilket var meget morsomt. Jeg var med i en Hentel-opera, øh, øh, Orlando, med den nye opera i Og han var faktisk lidt beklemt ved at skulle ud og høre mig. Det var simpelthen i Svorslev og ude på, i gymnastiksalen der på Løngehøjskolen. Fantastisk. Hvor han var med mine forældre ud og, 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 og hans største problem var, at han skulle sige noget til mig bagefter, for hvad nu, hvis han ikke kunne lide det? Det har han altså faktisk fortalt mig mange år senere. <laughs> og så var han og, hun kan jo synge. Og fra det øjeblik, hvor han fandt ud af det, begyndte han at udfordre mig. Så jeg har fået så mange lektier, og så mange verbale tæsk. (laughs) Fordi han mente, at der var mere potentiale, end det, jeg leverede. Og noget af det, der er det mest overraskende ved Paul, er hans fordomsfri tilgang til musik. Så det der faktisk viste mig rigtig meget om ham. Men nu så jeg kun den der seriøse kordirigent. Det var faktisk øh, hans egne soloudgivelser, som sanger. Og en af dem, han har arbejdet mest sammen med, det er Andrew Lawrence King, som er øh, en fantastisk continuo spiller øh, med speciale i middelalder harper, og det der at være. Øh, men de lavede en samling set der med forskellige ballader. Øh, noget øh, gammel fransk, øh, Joffre Rydel materiale øh, forskellige øh, gamle tekster med moderne melodier, ballader, men øh, også traditionelle øh, satser og en, øh, som jeg synes vi skal høre er Kill Tory, en øh, rimelig småsjovfuld sang.
3: Many a bonny lass making sad moan, Kirtari has left me at daybreak alone. Oh, why may he lead with the first light of death? Kirtari rides hunting, no love bids him stay. Lady, where hill waters flowed, caught sight of tory as hunting he rode. She saw him jolt past at the blue break of day. If young were the huntsman, I'd fain be his prey. Light of sunrise his face she did spy Din I were a falcon to come at your car, From ramparts of heaven to your
4: fist I would fall.
3: the Indies fetched home for his dame Rare diamonds like water and rubies like flame For diamonds and rubies I care not, she said I would that Kiltori were laid in my bed Oh, what will content ye, my dear Lady Gay? Alone with Kiltori content I would stay I crave for the finest of all earth's delights And I, we kill for ten starry nights Kill rode hunting in the forest so green And never behind him, Lord Rand, rode unseen He saw the sun glint on Kill brown hair You might have lived long in your earlier's affairs. Come hither, my lady, lie down with your dear Arrival, say brah, I have reason that appear Come lie with your true love for ten starry nights I'll grudge you no hour of your stolen delight The dead man, he flung her, he nailed up the door Killed all three, I wish you the joy of your heart. Away in the woodlands, the wild thrusters cried And the waters ran red on the Grant Mountain side. The wild roses cry, and the young lashes weep. For never again, at the blue break of day, will carry right hunting, while love him stay.
0: Det var her, hvad du sag en, en, en rimelig småsjufel sang med, med Paul Hillier. Det er jo meget interessant, når du sidder og fortæller om her, at samtidig med, at du har arbejdet, hvad myreflittig, og øh, du øh, færdiggør dit øh, studie på, øh, på CBS, og øh, du sidder med nogle arbejdsområder, hvor man tænker, at det er måske lige det, man forbinder mest med, med kunstnerisk virke. Og samtidig har du så, øh, det virker som om hele tiden, sådan, overrasket dine omgivelser, og måske også været lidt selv lidt overrasket over dine kunstneriske evner. Jamen, jeg tror simpelthen, at jeg har gjort tingene baglands.
1: Og derfor virker de overraskende. Jeg var færdig på CBS og fik så et års i administrationen på den anden opera. Og det ledte til, at jeg blev den første eksterne administrator, som Aarhus fra Københæggen havde haft. Der arbejdede jeg i små tre år og blev enig med mig selv om at sige op for at læse musikvidenskab nu skulle det være, nu skulle jeg lære noget om musik. Nu, det var det, jeg lavede hele tiden. Og så satte jeg mig et halvt år for at lære at spille klaver, og det var smertefuldt. Men jeg kan nu hele den røde melodibog, og jeg har spillet alle satser tre til fire gange. Fordi jeg kunne jo ikke spille fra bladet, så tænker jeg, så må jeg jo hellere bare lære at spille satserne så ligegyldigt, hvad de vælger. Så kan jeg spille det. Jeg kom også ind, og jeg har også næsten afsluttet en bachelor. Men igen, før jeg fik gjort det, blev jeg tilbudt arbejdet på et forlag, edition S, som hed Samfundet til udgivelse af dansk musik dengang. Et kæmpe verdensomspændende H.C. Andersen symfoniorkesterprojekt, hvor jeg skulle promovere nyskrevet dansk musik med tekster hos Andersen. Og det vil sige, at jeg blev nødt til at sidde og skrive komponistbiografier, værknoter på, no, altså på værker, som ikke fandtes endnu. Det vil sige, at jeg skulle have mine ti komponister til at fortælle mig om deres idéer om satserne, og jeg skulle stille dem intelligente spørgsmål, vel og mærke for at få dem ud af busken. Så før jeg var færdig med nogen form for musikvidenskab, skulle jeg simpelthen sidde og producere højt kvalificeret materiale. Øhm. Jeg vil sige, at mit partiturkendskab på det tidspunkt var minimalt. Så jeg måtte sætte mig ned, og så måtte jeg lære mine partitur at kende. Hvilken rækkefølge kommer instrumenterne? Hvad er det, de mener, når de siger den der percussion-dims? Øh, hvad er et transponerende instrument? Av, av. Øh, horn i hvad? Øh, Noffersøren. Der var sjælåen. Øh, tekster. skrive Skriv ind sig til bladvændinger, alle mulige musiktekniske ting. Det gjorde selvfølgelig, at jeg lærte det, men det var selvfølgelig på den benhårde måde. Øhm. Igen, jamen så synes jeg jo, at jeg skulle studere noget mere sang, men så fik jeg så meget at lave som sanger. Bare bygget gradvis op, så det fik jeg så heller aldrig gjort fat. Jeg har, jo, jeg har min bacheloreksamen i sang, hvor jeg tror, jeg sang... Nå, der sang jeg sådan en hentel fra den der Orlando Furioso, øh, som pisker der ud af med masser af kultur, og så sang jeg, bedste far, tage dine tænder ud. Øh, så der overrasker jeg i hvert fald også sensor. <laughs> men det var, jeg synes også, det er vigtigt at holde fast
0: i sin dårlige smag. <laughs> det er meget, meget vigtigt.
1: <laughs> øh, men så jo, overraske, jo. Jamen, jamen, jeg har bare altid haft den indstilling, at arbejder man hårdt nok for det, så kan man vel.
0: Det, ja. Og det gælder så alt om og nemlig mure hus op og støbe gulve og synge. Ja,
1: jeg tænker, svært. hvor svært kan det være.
0: <laughs> ja. Ja. Men noget af det, som du så arbejder med nu, det er jo især med, med Theater Voices. Hvad? Altså det er jo et meget interessant repertoire, kan man jo sige. Det spænder jo også vidt.
1: Ja, altså og, og jeg vil sige igen, det er, det er jo meget via Paul Helliger. Øhm, ja, det er selvfølgelig via ham, jeg kom ind Øhm, og det, der fascinerede mig med Theater Voices, det var jo i høj grad deres pærtindspilninger. Øhm, man kan sige, det binder mange tråde sammen. Jeg vil ikke kalde det ballade-stof, men den enkelthed, der er i ballader og folkemusik og salmer, som jeg holder utrolig meget af, som sådan musikalsk grundstof. Igen musikken, det praktiske. Jeg har faktisk virkelig godt lide det. Der er alligevel meget af den tidlige musik, som ringer, er præcis det. Øh, og det er jo klart, at at Pert har taget meget inspiration fra tidlig musik. Og så er det måske tilbage til dansen. Præcisionen. Klarheden. Enkelheden. Samspillet mellem helt enkle bevægelser, som pludselig skaber nogle meget, meget smukke mønstre og buer. Det tiltalte mig voldsomt. Og jeg vil sige, altså, en af, altså siden h har jeg måske næppe haft så stor en musikalsk oplevelse, som første gang, jeg hørte Miserere.
0: Nu, øh, hvor vi har hørt øh, Aruperlt, så tænker jeg på, at det er også interessant, altså, når man taler med, øh, med operasanger, som altså, synger i en operaforestilling, og man er en rolle, en figur, man skal fortolke. Øh, hvordan går du til de stemmer, som du synger med med of Voices? Ja, altså jeg har, har sunget opera, men altså, det er ikke det,
1: der er min, øh, min hovedpassion. Jeg kan faktisk utrolig godt lide at spille den ene rolle, som hedder at være et instrument. Uh, instrument til rådighed for komponisten. Instrument til rådighed for de noter, uh, som står på papiret. Uh, instrument i samklang med mine kolleger jo i allerhøjeste grad. Med dirigenten, men jo også med publikum. Det, der er så fremmedgørende, hvor opera synes jeg, er, at man ser ikke publikum. Man kan jo ikke se noget, når man står med lys i hovedet, der er helt sort derude. Man kan godt fornemme publikum, og det er meget fascinerende, at man faktisk kan fornemme en helt salgs åndedræt. Men koncerter kan jeg virkelig godt lide, fordi jeg føler, at de er mere inkluderende. Jeg kan, jeg kan næsten fysisk røre folk øh, med min stemme og med vores klang. Fordi jeg vil sige, at altså alt det, jeg elsker at synge i Thea Voices, fordi vi er solostemmer, så er det i høj grad den fælles klangdannelse. Og det, der opstår, at, at når man lægger 1, 2, 3, 4 sammen, så giver det altså mange, mange, mange flere end både 5 og 6 og 7, det, det er et ufatteligt rum, man kan, man kan skabe. Og, og på den måde er det meget... Man, jeg, jeg føler mig meget instrumental. Øhm, mm. og, og noget af det, jeg har haft det mest fantastiske oplevelser ved, det, det er Steve Reich, som man kan sige er nærmest abstrakt, så instrumental er det. Så i forhold til sanger, der skal stå og fortolke, føle, udfylde, øh, lave rubatumer her og der, øh, men det er fint nok i nogle stilarter. Øhm, men der er også noget i bitte små glidninger af rytmiske mønstre, eller glidninger i tempo på grund af nye underdelinger, eller hvad der nu sker. Men igen, det er det fysiske aspekt. Jeg får det er totalt optur for mig. Når det der svinger, så svinger det så voldsomt altså så øh, al, al, øh, rytm, altså, det man kalder rytmisk musik det kan godt gå hjem for min skyld altså, fordi når en fem fjerdedel virkelig svinger wow, hvor er det vildt og man kan næsten ikke mærke forskel på to plus tre fordi det bliver bare man kan i hvert fald ikke intellektuelt nå at forholde sig til det i høj tempo men man, føl, man føler det man danser det øhm, og, og der har vi stået altså, med Steve Reich som, øh, som lydmand <laughs> mange gange, <laughs> hvilket godt kan være en udfordring. Øh, men der stod vi blandt andet til øh, indvielsen af Sankel Hall i Carnegie Hall øh, med René Fleming og Emmanuel Axe og alle de andre. Du ved, så var theater Voices også lige på banen. Uh, no pressure. Øh, sammen med Steve Reich band og lavet Proverb. Det var jo vildt fedt. Det er, og det er skrevet til Theata Altså ikke, ikke min version af Theater Boys, men, men en, en tidligere amerikansk edition. Men uh, det, det er optur. Ren optur.
0: talt om, om Steve Reich, hvor du siger, du ser dig selv meget som sådan, altså, du har sådan en instrumentel tilgang til det at og, og være sanger. Betyder det også på den måde, at du gerne vil være i, i tæt dialog med komponisterne, altså finde ud af, hvad er det for nogle visioner, som du skal forløse for dem, eller er det også din fortolkning af deres værker, som så kan gøre stort indtryk på dem?
1: Det er meget interessant det der. Jeg har... Øh... Jeg har tænkt meget over det med kommunikation med komponister. Og hvad det egentlig er for en kommunikation, der foregår. Theater Voices arbejdede sammen med Pelle Gudmundsen Holmgren i mange år. Han skrev rigtig mange værker til os. Og da han døde, var det ligesom et familiemedlem. I perioden, hvor Pelle var syg, havde jeg kontakt med Kronerskvartetten. Og skulle øh, arrangere en få det bedre koncert, besluttede jeg. Så jeg ringede simpelthen til dem og spurgte, om de kunne forlænge deres Europa-turné, Så de kunne komme og spille for Pelle. Jeg fik banket takkeloftet på plads. Jeg fik Danske Fonde op af stolen altså inden for en uge, hvor vi havde fået idéen til Koncerten var finansieret. Det var en ufattelig velvilje. Og det var midt om sommeren, så det var faktisk det var helt umuligt, jo. Men Pelle var så syg, og vi ville så gerne betale tilbage. Eller, det er ikke engang det. Vi ville simpelthen bare gerne sige til ham, hvor meget vi holdt af ham og hans musik. Og der er ikke nogen bedre måde at gøre det på, end at lave den vildeste koncert. Og Kroner sagde ja. Men vi skulle altså slå til inden for den der uge, for ellers skulle de ikke nå at booke deres flybilletter om. Så jeg var i kontakt med Pelle hele tiden. Men hele tiden om noget praktisk. Altid om jamen, programforsiden. Den skal være enkel. Der skal ikke være noget champs. Hvilke værker skal det være? Hvilken rækkefølge? Jeg har alle små håndskrevne lapper inde i mine noder fra Pelle. Så åbenlyst var vi jo i meget tæt kontakt. Men da han så døde, så gik det op for ham, at jeg nærmest overhovedet ikke vidste noget om ham. Jeg vidste nærmest ingenting om Pelle privat. Det har jeg lært sidenhen ved for det første at tænke mig om, hvad var det egentlig, vi talte om der, og hvad var det, vi talte om der, osv. Men det var altid musikken. Han ringede op og spurgte, hvad den har du det med højt d? Så siger Pelle, hvad, hvad skal det bruges til? Og hvor lang tid? Øh, jo, fordi det overvejede han at skrive i Green. Så siger jeg Pelle, det er ikke noget, du overvejer, Pelle, det er noget, du har gjort. Det. Jo, jo, det var noget, han havde gjort. Han skulle bare lige, og så videre. Altså, vi havde det ufattelig morsomt, men, men det var altid om værker. Og så tænker jeg, men det var jo også det, der var hans passion. Det er det, der er vores passion. Det var der, vi mødtes. Så på en sær vis er alt det, man opfatter som personlig kontakt, øh, slet ikke nødvendigt. Jeg har tænkt over det siden med flere komponister. Altså, I Nørholm har jeg også haft meget, meget tæt kontakt med, igen musikalsk. Men jeg opfatter det som en ren kontakt. Den er uforstyrret af, hvem vi er, hvem vi tror, vi er, hvad, hvad vi tror, vi skal præstere over for hinanden. Alle mulige sociale lag. Og der kan man sige, det er også en skræmmende form for kommunikation, fordi den er uden filter. Den er, gør du det, jeg forventer den ene eller den anden vej. Helt nogetsløst, får man jo at vide, om det er godt eller skidt. Altså om det er rigtigt eller om det er forkert, der der er jo sort eller hvidt. Fordi komponister normalt har en meget fast mening om, hvordan deres musik skal fortolkes.
0: Musikken i denne første udgave af Duet var allerførst vores kendingsmelodi, som er fra Hendels Water Music. Dernæst Else Torp med Theater Voices i At du Jesu vil mig høre af Buxtehude. Tarkovskis Svanesøn blev spillet af London Symphony Orchestra og dirigeret af Preven. Kyrie Ellison fra Bachs h blev sunget af Trinity College Choir, og det var Stephen Layton, der dirigerede Orchestra of the Age of Enlightenment. Den småsjovle sang Kiltori var med Paul Hillier og Andrew Lawrence King. Avo Perts Miserea var med Hilliard Ensemble, og Steve Reichs Proverb var med Theater of Voices. Her til sidst var det Theater Voices og Kronos Kvartetten med Pelle Gudmundsen Holmkrens' New Ground Green. Duet var tilrettelagt af Katrine Nyland Sørensen, og min gæst i næste uge er Michael Bøjesen, som er dirigent, formand for Statens Kunstfond, chef for Malmø Operan og meget mere. Vi høres ved.